0: Wenn man sich mal überlegt, der eine Patient kommt mit einem Rezept über Cannabis in die Apotheke, ist schwer, also hat stärkste Schmerzen und dann stehen neben ihm so eine Horde Jugendlicher, die dann sagen, ja, hey, gib mal irgendwas, was so richtig dröhnt. Ist halt so die Frage, wie man sowas in der Apotheke dann auch verpacken kann.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Ja, eine Situation wie gerade im Intro gehört wäre natürlich extrem, aber sie könnte vielleicht Wirklichkeit werden, wenn die Bundesregierung ihren Plan der Cannabislegalisierung so weiterverfolgt wie bisher angedacht. Cannabis ist heute das Thema hier bei uns und deswegen ein kurzer Hinweis vorab, wenn ihr selbst Cannabis konsumiert und das Gefühl habt, dass es euch nicht mehr gut tut oder wenn ihr das bei Freunden bemerkt, in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung haben wir Links und Informationen zu niedrigschwelligen Hilfsangeboten hinterlegt, die ihr schnell und unkompliziert in Anspruch nehmen könnt. So und bevor wir uns jetzt der Cannabis-Legalisierung widmen, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und tja, ich bin diese Woche noch einmal auf mich allein gestellt. Hagen kuriert derzeit leider immer noch seine Grippe aus. Wir senden natürlich auch auf diesem Wege nochmal gute Besserung an ihn und hoffen, dass er nächste Woche wieder hier am Start ist. Jetzt aber erstmal flott weiter zu unserem heutigen Thema. Da geht es nämlich um Cannabis. Und zwar nicht nur das, was man derzeit noch illegal an vielen Straßenecken in Deutschland kaufen kann, sondern auch das, was heute schon völlig legal als Arznei in Apotheken angeboten wird. Wir haben uns nicht gefragt, wann Bubatz legal, wir wollten wissen, ist Bubatz gefährlich und wie Bubatz verkaufen. Und um das herauszufinden, habe ich mich mal mit einem Bassumer mediziner der sich täglich mit Drogensüchtigen beschäftigt und einer jungen Apothekerin, die bei sich schon heute Cannabisblüten und CBD-Salben verkauft, getroffen. Ich dachte mir zuerst, relativ einfaches Thema, Cannabis ist bislang nur als verschreibungspflichtige Medizin zugelassen, künftig soll es das aber für alle und ohne Kontrolle geben. Tja, aber bei meiner Recherche habe ich dann recht schnell gemerkt, ganz so einfach ist es nicht, wie die Legalisierung genau umgesetzt werden soll und ob Cannabis wirklich so harmlos ist, wie es manchmal dargestellt wird, das alles ist gar nicht so leicht zu beantworten. Um das Thema besser zu verstehen, habe ich mich deswegen mal auf den Weg in den Landkreis Diepholz gemacht.
1: Nächste Station, Bassum. Aufstieg in
2: Fahrtrichtung rechts. Als erstes habe ich hierfür Dr. Christoph Lanzendörfer in Bassum getroffen. Er arbeitet dort als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis und hat eine Spezialausbildung als Substitutionsmediziner. Hallo, Hallo Lukas Spahr von der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich habe einen Termin mit Herrn Lanzendörfer um 13 Uhr. Sie können auch im Moment Platz ja, nehmen, ich ja, ja, super, danke. Substitutionsmediziner bedeutet, er hilft Opioidabhängigen, also zum Beispiel Menschen, die süchtig nach Heroin sind, beim Entzug. Und ich habe gedacht, Cannabis ist ja heute in erster Linie immer noch eine klassische Droge, von der man abhängig werden kann. Deswegen kann Herr Lanzendörfer mir sicher einiges dazu sagen. Herr Lanzendörfer, ich würde Ihnen zu Beginn gerne mal eine persönliche Frage stellen, wenn das okay ist. Haben Sie selbst schon mal Cannabis geraucht? Ich bin Nichtraucher, immer schon gewesen.
1: Ich bin äh, ambitionierter Nichtraucher gewesen, habe deswegen auch in der Schule nie in, die, in der Verlegenheit bin ich gekommen, was zu rauchen. Äh, wir waren gegen alles und also auch gegen,
2: äh, gegen die, die geraucht haben. Nein, nie. Okay, heute wollen wir aber auch mal ein bisschen auf den medizinischen Aspekt gucken, das Thema Cannabis-Legalisierung. Und ich habe gedacht, da muss man vielleicht zu Beginn erstmal zwei Begriffe klären, die man recht häufig hört und zwar CBD und THC. Vielleicht können Sie das einmal kurz erklären. In einem Satz sind die beiden Wirkstoffe von Cannabis.
1: Das eine ist das, was wirklich auch so ein bisschen ein schönes Gefühl macht, ist das THC. Und das andere, das CBD, ist eigentlich das, was wir benutzen, um bestimmte Schmerzarten
2: anfangen zu lindern. Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist ja jetzt auch nicht unumstritten gerade. Was ja häufig immer wieder gesagt wird oder genannt wird, Cannabis ist die Einstiegsdroge schlechthin, führt also im weiteren Verlauf zum Konsum von Kokain, Heroin und was es sonst noch alles gibt. Ist da was dran? Statistisch gesehen komischerweise nicht. Die Einstiegsdose ist Rauchen
1: und Bier, also ja. Alkohol. Wer nie geraucht hat, wird nicht in die Möglichkeit kommen Cannabis zu nehmen und dann geht auch die Karriere anders. Tatsächlich haben wir mit dem Rauch, mit dem sehr frühen Beginn, wir können ja jetzt schon zwölfjährige überblicken, die rauchen auch die Basis geschaffen, weitere Stoffe zu nehmen. Cannabis kann man sogar viel mehr sagen, ist so eine Art Sackgasse. Das ist also eine äh, Version von äh, Rauschmitteln, bei dem man dann bleibt. Beim Rauchen, beim Trinken, beim Heroin, auch beim Koksen hat man andere Situationen, da möchte man mehr.
2: Müssten wir also in Deutschland eigentlich eher Alkohol und Tabak verbieten?
1: Ja, wenn man gerecht sein will, ja. Jedem sein eigener Sucht, so hieß es ja in den 70er Jahren. Also entweder dann für alle oder für einen. Äh, Alkohol ist bei uns ein Kulturgut. Ich könnte mir auch persönlich keinen äh, Abend beim Italiener ohne einen schönen Wein vorstellen. wäre also für mich eine sehr, sehr große Einschränkung. Das ist auch das Gleiche beim THC oder beim Cannabis. Äh, wenn man sich da ein, am Wochenende ein Pfeifchen reinzieht, zum Entspannen, zum Relaxen, das gibt keine gesundheitlichen Schäden, erst die Folge. Mhm.
2: Eine große Befürchtung ist ja auch immer, dass Cannabis gerade bei Kindern und Jugendlichen zu großen Problemen führen könnte, weil die einfach empfindlicher darauf reagieren. Stimmt das? Ja, das kann man tatsächlich sagen. Deswegen ist ja auch im Gesetz die Beschränkung auf
1: ein bestimmtes Alter vorgesehen. Die Immunitätssituation, die Lungenreifung, all das ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen haben wir da bei Cannabis tatsächlich ein Problem bei Kindern und Jugendlichen. Okay, was ist dann die Folge? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben Erkrankungen sowohl im Herzmuskelaufbau, Seltener, sehr häufiger aber in der Lunge. Veränderung der Lungenstruktur, die es dann gibt, die werden wir da schon bei Kindern oder Jugendlichen früher sehen. Deswegen ist im Gesetz ja auch das Mündigkeitsalter gleichzeitig auch das Vergabealter
2: als Planung. Ein Argument, was man auch häufig hört, was vielleicht auch bei Kindern Thema ist, ist, dass Cannabis Auswirkungen auf das Gehirn hat, auf die Entwicklung des Gehirns. Stimmt es, dass Cannabis dumm macht? Zweifellos. Also, ich, ich ist
1: immer meine Lieblingsbeschreibung, die drei Süchtigen, die kommen dann nachts vor ein Stadttor. Es wird gerade abgeschlossen und der Alkoholiker trommelt wie wild an die Tür. Macht sofort die Tür auf oder ich drehe alles ein. Währenddessen hat der Opiumraucher sich schon gemütlich vor das Tor gestellt. Nein, wir machen uns jetzt ganz klein und schleichen durch das Schlüsselloch. Der Haschischraucher sitzt aber schon in der Ecke, ist doch völlig egal, dann gehen wir morgen oder übermorgen. Und das, ist tatsächlich die, das sind die Folgezustände dieser drei grundsätzlichen Suchtarten. Es macht distanziert, wenn man das also häufiger nimmt. Es distanziert auch vom sozialen Umfeld. Ja, das kann man tatsächlich sagen. Dumm ist vielleicht nicht das Wort, das man wissenschaftlich benutzen würde, aber es gibt tatsächlich einen sozialen Rückzug. Ja.
2: Die neue niedersächsische Justizministerin Katrin Wahlmann hat zuletzt durchblicken lassen, dass sie einer Legalisierung von Cannabis eher skeptisch gegenübersteht. Vor allem der stetig steigende THC-Gehalt in vielen Marihuana-Produkten macht ihr dabei Sorge, weil der Psychosen begünstigen könne. Würden Sie da mitgehen, dass hier eine Gefahr unterschätzt wird und die Legalisierung vielleicht ein falsches Zeichen setzt? Da muss ich
1: tatsächlich sagen, dann hat meine Parteifreundin auch äh, die die Vorlage nicht gelesen. Es dürfen nur diejenigen Cannabisprodukte in den Handel kommen, die hier hergestellt und hier überprüft sind. Sie hat natürlich völlig recht, wir haben eine... Eine weit Produktion künstlicher, also künstlich hochgepuschter Konzentrationen, dazu muss man weniger äh, Rucksack mit äh, über die Grenze schmuggeln, wenn wir die Dinge haben, die schon 10-, 20-fache Konzentrationen als das normale Haschisch haben oder normale Pflanze. In der Tat, deswegen ist ja auch vorgesehen, diese äh, hier zu Verkauf stehenden Angeb äh, Angebote ausschließlich in Deutschland unter Kontrolle vorhergestellt zu haben. Das dürfte also nicht
2: passieren. Glauben Sie aber denn, dass so eine THC-Obergrenze, wenn man so will, dass das überhaupt umsetzbar ist, dass man überhaupt alle Produkte, die jetzt hier verkauft werden, eine THC-Obergrenze festlegen und vor allem kontrollieren kann?
1: Müsste möglich sein, die gibt es ja nur in bestimmten Läden, also in bestimmten Bereichen, also gibt es da auch schon eine Kontrolle. Wenn ein Schwarzmarkt daneben noch aufflüht, ja das, das ist wie in der Prohibition in, in den USA gewesen, natürlich wird dann auch billigster Fusel als Whisky verkauft. Das muss man wissen, aber gerade das Ziel ist es ja, eine, eine kontrollierte Abgabe zu gewährleisten. Und da dürfte die Konzentration eben auf ein bestimmtes äh, Segment
2: beschränkt bleiben. Sie hatten es ja gerade schon angedeutet, Cannabis wird auch heute schon als Medizinprodukt quasi verkauft. In welchen Fällen wird CBD denn dann eingesetzt?
1: Es gibt im Prinzip noch keine weitgehende Leitlinie der Gesellschaften, die CBD vorschlagen. Es wurde immer mit dem neuropathischen Schmerz begründet, wo es helfen soll. So richtig feste Studien haben wir da noch nicht. Also man kann es für sich persönlich ohne Absicherung durch irgendwelche Untersuchungsstudien einfach mal probieren bei heftigsten Schmerzen. Und ich weiß, das ist gerade beim ist auch ein neuropathischer Schmerz beim Zosterschmerz, diese fiese Gürtelrose, dass es dort bei einigen sehr gut hilft. Aber es ist noch nicht in irgendwelchen Leitlinien aufgenommen worden.
2: Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, dass es aktuell in Apotheken verkauft wird und in speziellen Geschäften. Mhm. Ähm, angenommen, es würde ja zu einer Legalisierung von Cannabis kommen. Wie könnte dann ein Verkauf oder Vertrieb von Cannabis aussehen, dass er medizinisch auch vertretbar wäre?
1: Gut, da bin ich zu wenig Logistiker. Aber im Grunde genommen ist es wie bei jeder Pillenpackung. Dosisangabe, Haltbarkeitsdatum und eine saubere Verpackung. Was ich draußen bei Methadon mitbekommen habe, wenn das verkauft wird, ich weiß nicht, wie viele das schon im Mund hatten, um ein bisschen was rauszulutschen und dann wieder ausgespuckt haben. Sowas soll es natürlich nicht geben. Das muss schon sauber, sicher verpackt sein. Es muss eine Beschriftung da sein. Nach der Rechtsverordnung sollen diese Packungen noch nicht mal schreienden Charakter haben, sondern eigentlich möglichst neutral eingepackt sein, sodass es auch nicht mal eine Wirkung, eine Werbewirkung dafür gibt. Ist das gewährleistet, alles. Davon müssen wir in der staatlichen Organisation ja ausgehen. Äh, Glaube ich, hat man auch schon dass das wirklich die Garantie, dass es wirkt.
2: Das heißt, Sie würden aber auch sagen, dass Cannabis weiter nur in Apotheken oder Spezialgeschäften verkauft werden sollte und nicht im Drogeriemarkt oder irgendwas? Also da sehe ich im Moment noch keine
1: Grundlage. In der Tat sollte es ja schon, weil es ja als Medikament behandelt wird, sollte es dann tatsächlich auch nur dort verkauft werden, wo auch möglicherweise eine Beratung äh, anstellt. Beispielsweise ist der Abbau von Alkoholin ja. Das heißt, ich habe zu jeder Zeit immer den gleichen Abbau, gute Lieber vorausgesetzt. Das ist beim Haschisch aber nicht der Fall. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, mit wie vielen Medikamenten das funktioniert, äh, ob was dazwischen kommt. Wir haben einen kurvenförmigen Abbau. Das heißt, es kann zu Anfang weniger, dann mehr, es kann aber auch umgekehrt laufen. Und da ist es schon sinnvoll zu wissen, was für Medikamente schluckst du denn überhaupt noch und das geht nur in der Apotheke.
2: Das heißt aber jetzt gerade wird ja auch diskutiert, dass Cannabis eben nicht mehr nur als Medizinprodukt oder in einem medizinischen Kontext, sondern wenn man sowohl als Freizeitdroge, sage ich mal, wie Alkohol und Tabak verkauft werden soll. Es wäre trotzdem
1: schöner darauf hinzuweisen, wie sind andere
2: Gesundheitsprobleme, das gehört ja dazu.
1: Deswegen ist es ja auch eine Beratungsleistung, die die Apotheker damit verbringen. Die haben das Monopol und müssen dafür auch beraten, so sehe ich das. In der Tat, es gehört dann schon auch, was man auch, du hast ja neulich aber erstmal diese Hustenmedikamente geholt und jetzt auch noch das, passt das. Das wäre eine Beratung, das merkt man nicht, wenn man in der Drogerie oder im Kiosk in der oder im Bahnhof
2: was kauft. Sollten denn Cannabisprodukte weiter verschreibungspflichtig dann auch bleiben dann? Im Moment sehe
1: ich noch keine Alternative. Einmal grundsätzlich, die Akzeptanz wäre sonst gar nicht gegeben, das ist ja ein Verfahren. Und zum anderen sehe ich im Moment auch tatsächlich äh, schon das direkte Gespräch, bringt es was oder bringt es nicht. Äh, natürlich kann uns einer etwas erzählen, dass er die und die Beschwerden hat. Und wir können ja nicht dann steuern, dass es das nicht für den Rausch
2: am Abend statt äh, seines Glases Barolo nimmt er halt sowas. Dann ist immer vielleicht so alles in allem, würden Sie sagen, dass die Cannabis-Legalisierung, wie sie jetzt gerade geplant ist, ein Fehler ist oder kann man das machen? Nein, ein Fehler würde ich das nicht nennen. Man soll
1: es äh, tatsächlich machen. Wir haben ja äh, auch mit dem Alkohol äh, sehr liberal gehandelt. Vorher gab es den ja auch noch, wenn ich so an die erste Zeit denke, als wir Hochprozentiges nur in bestimmten Spirituosenläden hatten. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber es war ja schon eine gewisse Kontrolle, bis wir gemerkt haben, es geht mehr oder weniger auch ohne. Wenn jetzt allerdings in den Kassen, bei den Supermärkten, in den Eingangsbereichen immer die Flachmänner ausgestellt werden, dann ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber das sollte natürlich so nicht sein. Nein, das, das, äh, den Entwurf, den wir jetzt vor uns liegen haben, den finde ich eigentlich insgesamt gelungen. Da haben wir auch einige etliche Zeit daran gearbeitet. Wenn man denkt, wie so ein Gesetzentwurf entsteht, welche Ministerien beteiligt werden müssen, welche Fachgesellschaften, welche anderen Abfragen, ist das
2: in einem relativ kurzen Zeit doch ziemlich sauber entstanden. Dann vielleicht jetzt die letzte Frage. Ich ahne aber schon die Antworten mit Blick auf die erste Antwort von Ihnen. Wenn jetzt Cannabis legalisiert werden sollte, würden Sie es dann mal probieren? Ich trinke lieber einen guten Wein. Außerdem
1: bin ich einer der beiden Co-Präsidenten des, des, wie heißen wir, Freunde des, Basuma Freunde des Whiskys. Und einmal im Winter, meistens jetzt zu Weihnachten, gönnen wir uns da mal einen ganz besonderen Schluck davon. Also dann reicht es mir. Mehr müssen wir nicht haben. Außerdem, ich fahre äh, Fahrrad. Ich beteilige mich am Straßenverkehr. Man darf ja nicht unterschätzen, dass gerade Cannabisprodukte eine verzögerende Reaktion ist. Es ist also wirklich gefährlich, auch für andere, wenn uns ein Cannabis rauchender Fahrer entgegenkommt. Also aus diesem Grunde schon mal nicht.
2: Okay, ja nochmal ein ganz wichtiger Hinweis von Dr. Lanzendörfer hier. Wenn Cannabis legalisiert werden sollte, heißt das natürlich nicht, dass man nach einer vollen Dröhnung noch Auto fahren darf. Dem THC ist die aktuelle Gesetzeslage ja ziemlich egal und das wirkt sich im Körper genauso aus wie vor der Legalisierung. Aber okay, fassen wir nochmal zusammen. Herr Lanzendörfer sieht die Legalisierung von Cannabis nicht grundsätzlich kritisch, hält aber scheinbar eher am medizinischen Anwendungszweck und einem Verkauf durch speziell geschulte Menschen fest. Eine von diesen Personen, die dann in Zukunft Cannabis samt Anwendungshinweisen an alle Interessierten verkaufen könnte, ist Sophia Uhlhorn. Sophia Uhlhorn arbeitet als Apothekerin bei den Uhlhorn-Apotheken, dem Unternehmen ihres Vaters, mit Niederlassungen in Twistering, Barnsdorf und Fisbeck. Ganz so neu wäre das Thema Cannabis dann aber nicht für sie, denn sie verkauft als Apothekerin heute schon Cannabisblüten und CBD-haltige Produkte. Wie genau das heute abläuft und welche Rolle die Apotheken beim Cannabisverkauf in Zukunft spielen könnten, das habe ich sie bei einem Besuch in der Fisbecker Marktapotheke mal gefragt. Frau Uhlhorn, kann man derzeit Cannabis- oder CBD-haltige Produkte bei Ihnen hier in der Apotheke kaufen?
0: Ja, also man kann äh, beide Produkte in der Apotheke bei uns kaufen. Es gibt jeweils Fertigprodukte, aber auch äh, Rezepturen, die äh, beide Inhaltsstoffe enthalten. Am meisten werden THC-haltige Produkte verordnet und äh, auch konsumiert. Da gibt es auch verschiedene Darreichungsformen. Am häufigsten sind wahrscheinlich Blüten und Extrakte. Es gibt aber auch da verschiedene Darreichungsformen, zum einen oral ähm, zum Einnehmen oder eben halt auch als Tropfen zum Vernebeln oder auch als Blüten zum Rauchen oder Vernebeln. Es gibt aber auch ein CBD-haltiges Fertigarzneimittel, was vor allem für Kinder mit äh, einer schwer behandelbaren Art von Epilepsie äh, zugelassen worden ist. Ansonsten sind alle anderen CBD-haltigen Produkte noch Nahrungsergänzungsmittel. Das ist aber auch noch rechtlich etwas unklar, wie das weitergehen wird.
2: Was man ja als Cannabis-Produkt vielleicht kennt, weil man es häufiger mal sieht, ist, dass ist das auch in Salbenform, also so CBD-Salben, die helfen sollen bei stumpfen Verletzungen, meine ich. Ähm, Gibt es die hier auch bei Ihnen? Haben Sie die auch?
0: Tatsächlich haben wir die leider in Anführungsstrichen auch, weil also pharmakologisch sind die tatsächlich nicht so super. Also die Firma macht sehr, sehr viel Werbung und das kommt auch total gut an. Aber eine richtige Wirkung hat man da leider nicht. Das ist auch nur in homöopathischen Dosierungen in der Salbe drin. Das ist auch kein Arzneimittel, sondern entweder ein Kosmetikum oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall hat das keinen Wirksamkeitsnachweis und ist deswegen meiner Meinung nach... Also es gehört auf jeden Fall nicht zu meinem Empfehlungsrepertoire. Aber wenn das halt jemand haben will, dann haben wir das zum Verkauf theoretisch da.
2: Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass es verschiedene Formen gibt letztendlich, wie man das ähm, konsumieren kann und nehmen kann. Ähm, einen Zweck hatten Sie auch schon, einen Anwendungszweck hatten Sie schon genannt. Vielleicht können Sie gerade noch mal sagen, wofür setzt man diese Produkte im Allgemeinen so ein?
0: Also am häufigsten wird Cannabis für oder Medizinalkannabis für verschiedenste Arten von Schmerz verordnet. Insgesamt sind das ca. 70% Prozent der Verordnungen und ähm, dann werden äh, zum kleinen Teil noch andere Indikationen bedient, wie zum Beispiel Spastiken oder auch ähm, zugelassen in der Behandlung von MS und Essstörungen, also Anorexie. Und ähm, ja, teilweise auch in der Begleitbehandlung von ähm, in der Chemotherapie, wenn da eben halt viel Übelkeit und Erbrechen äh, sein sollte oder Depressionen. Ähm, ja, dann viel auch bei ADHS-Patienten und ähm, bei Appetitmangel, weil das natürlich auch äh, das eine Nebenwirkung von Cannabis, auch appetitanregend ist. Also es gibt da viele An Indikationsgebiete, weil ähm, es hat halt kein, keine offizielle Zulassung mit Indikation und da wird halt viel ausprobiert und ähm, ja, in vielen Situationen hilft es auch sehr gut. In anderen aber auch nicht so. In ca. 60% der Behandlungen, die Patienten brechen ihre Behandlung auch ab äh, innerhalb der ersten drei Monate, weil das auch nicht ganz äh, nebenwirkungsfrei natürlich ähm, funktioniert.
2: Das ist jetzt auch eine Frage gewesen. Bei Cannabis ist es ja in der Regel so, dass man dann auch eine Weile erstmal nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Ist das bei
0: medizinal -Cannabis auch so? Ähm, nein, bei Medizinalcannabis ist es so, man kriegt so einen Cannabisausweis, ähm, sodass man dann eben halt äh, vorzeigen kann, ja, ich bekomme das verordnet und äh, ich brauche das auch. Die Patienten, die das verordnet bekommen, haben dann sind natürlich auf eine gewisse Dosierung eingestellt und sind damit nicht berauscht. Also aus vielen Erfahrungsberichten wurde halt zugetragen, dass die Patienten auch überhaupt nicht berauscht wirken. Die ähm, haben eben halt das so genau eingestellt, dass die da eben halt sehr gut mit umgehen können und dann auch ja, am Straßenverkehr teilnehmen können.
2: Jetzt hatten Sie ja gerade schon gesagt, dass es das noch nicht so lange gibt, dass man in Apotheken zum Beispiel auch cannabishaltige Produkte kaufen kann. Ist das denn noch was, was noch unter experimentell laufen könnte oder ist es wirklich schon so, dass sich das bewährt hat und dass Sie das auch regelmäßig verkaufen?
0: Also tatsächlich, bei uns in der Apotheke ist das noch nicht so viel. Also da gehört natürlich auch immer eine Verordnung dazu. Dadurch sind wir da auch abhängig von den Ärzten einfach. Also wir verschreiben nichts und empfehlen auch nichts. Das dürfen wir auch gar nicht. Ich habe aber schon in anderen Apotheken gearbeitet, wo das deutlich mehr gewesen ist. Ich habe auch schon oft gehört, dass das eher so ein Großstadtding ist, weil da die Ärztedichte natürlich viel höher ist. Und auch ähm, die Einwohnerdichte, sodass dann eben halt ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da mal jemand Cannabis verordnet bekommt, höher ist. Äh, wir haben ein, zwei Fertigarzneimittel mit Cannabis an Lager und wir stellen auch Blütenrezepturen her und so weiter. Also wir können das alles machen, aber das kommt regelmäßig bei unter fünf Patienten vor. Genau, aber wir haben das auch in jeder Filiale von uns. Aber ähm, das ist deutlich weniger als jetzt zum Beispiel in der Apotheke, in der ich in Hamburg gearbeitet habe. Da hatten wir mehrere hundert Gramm immer an Lager, alle, also alle möglichen verschiedenen Sorten auch. Da gibt es ja auch deutliche Unterschiede und auch Bedarf. Ja, also Cannabis gibt es ja seit 2017 auch verordnungsfähig auf Kassenrezept, daher ist das noch nicht so viel verordnet und die Ärzte, die ähm, tun sich da auch häufig noch, äh, sind da halt noch auch sehr zurückhaltend teilweise, was auch verständlich ist, weil eben halt noch nicht so viel Erfahrung da ist, weil es auch ja keine Standardtherapie gibt, das sind eher so Trial and Error Fälle.
2: Jetzt muss ich gerade mal nachfragen, Sie hatten das jetzt gerade auch ein paar Mal Droge genannt. Mhm. Ist das tatsächlich so, dass es auch im Apothekenumfeld immer noch so diesen Drogencharakter hat oder steht da auch die Medizin im Vordergrund? Weil bei Cannabis denken, glaube ich, erstmal mehr Leute wahrscheinlich an Drogen als an Medizin, oder?
0: Da muss ich vielleicht erstmal was klarstellen. Also eine Droge ist jede Pflanze. Also ähm, in der Pharmazie nennt man jede Pflanze, die im arzneilichen Kontext verwendet werden kann, Droge. Also auch was ähm, weiß ich, Thymian ist eine Droge. Also wir in der Apotheke sehen das hier nicht als Rauschgift, sondern eben halt tatsächlich als ähm, Medizin, also medizinisches Cannabis. Und ähm, ja, das hilft äh, den Menschen, die das bei uns beziehen, auch tatsächlich recht gut. Da haben wir auch einige Patienten, die da ähm, gut eingestellt sind.
2: Dann vielleicht jetzt die Frage, die Bundesregierung plant ja jetzt Cannabis zu legalisieren. Vielleicht einmal kurz, was ist da jetzt geplant und was soll sich jetzt grob ändern?
0: Da ist ja jetzt gerade von dem Bundesgesundheitsminister Herrn Lauterbach ein Eckpunktepapier erstellt worden, welches gerade der EU-Kommission vorliegt zur Prüfung, ob das sozusagen nach Europarecht überhaupt möglich ist, in Deutschland zu legalisieren. Ja, und deswegen da müssen wir erstmal die Sachen abwarten, ob das so die EU-Kommission so als zulässig ansieht. Da sind mehrere Sachen geplant. Einmal verfolgt die Bundesregierung natürlich das Ziel der Entkriminalisierung von Cannabis. Da soll Anbau, Konsum und Vertrieb eben halt entkriminalisiert werden und somit auch der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden. Da ist natürlich dann äh, wichtig, wie man das dann mit der Preisgestaltung macht, weil wenn man halt auf legalem Wege bei einem viel teureren Mittel ist, äh, könnte es natürlich sein, dass dann der Schwarzmarkt immer noch da ist. Also jetzt auf Apotheke bezogen, ist halt das ein Riesenaufwand, ähm, momentan auf jeden Fall noch, weil das ja auch in, äh, dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt, ähm, mit äh, Prüfung, Herstellung, Lagerung und am Ende Dokumentation und so weiter. Dann in, auf Herstellerebene natürlich, ähm, ja, wenn man GMP gerecht arbeiten möchte, also den genauen Gehalt, Herkunft. Ähm, Anbau und so weiter so streng reguliert und ähm, kontrolliert, ist sowas natürlich einfach teuer. Aber die Qualität ist dann natürlich deutlich besser und man ist dann da auf der sichereren Seite, weil man dann eben halt genaue Dosierungen und ähm, Inhaltsstoffangaben halt geben kann. Außerdem äh, war, ist dann noch die Rede davon, dass man bis zu drei Pflanzen privat anbauen darf. Da ist halt auch die nächste Sache, also drei Pflanzen können eben halt auch bis zu über 100 Droge oder äh, ja, Pflanze dann eben halt herstellen und wenn man nur 20 bis 30 Gramm besitzen darf, aber über 100 Gramm anbauen darf, ist das ja auch ein Widerspruch in sich. Da müsste man dann eben halt auch schauen, wie man sowas überhaupt regeln will und ähm, ob das nicht dann zu viel höherem Auswand führt, auch für die Ermittler, die dann ähm, sowas dann ja überprüfen müssen.
2: Ich höre jetzt auch raus, dass da reinige offene Punkte oder Hürden vielleicht ja. sind, wenn man jetzt sagt, Cannabis ist in Zukunft legalisiert, vielleicht freiverkäuflich, ist dann ja noch die Frage, wo kann man das denn kaufen? Was glauben Sie denn, welche Rolle spielen die Apotheken in Zukunft?
0: Ja, also das fragen wir uns natürlich auch. Also in erster Linie sind wir ja für alle gesundheitlichen Fragen zuständig und äh, da haben wir natürlich auch Expertise. Wir sind jetzt kein Genussmittelhandel. Und deswegen finde ich das auch ganz schwierig zu sagen, so ähm, Cannabis zu Genusszwecken über die Apotheke zu vertreiben. Müsste man dann halt mal überlegen, wie sowas überhaupt gestaltet werden kann. Weil wenn man sich mal überlegt, der eine Patient kommt mit einem Rezept über Cannabis in die Apotheke ist schwer, also hat stärkste Schmerzen, also zum Beispiel Clusterkopfschmerz ist, ist so eine der schmerzhaftesten Sachen, die man sich so vorstellen kann oder die man sich eigentlich nicht vorstellen kann und mag. Ja genau, dann letzte Therapiemöglichkeit ist dann Cannabis und dann stehen neben ihm so eine Horde Jugendlicher, die dann sagen, ja hey, gib mal irgendwas, was so richtig dröhnt um, ist halt so die Frage, wie man sowas in der Apotheke dann auch verpacken kann.
2: Aber das heißt, Sie als Apothekerin, höre ich daraus, würden jetzt nicht pauschal ablehnen, dass das zum Beispiel auch in Drogeriemärkten oder Kiosken, aber auch zum Beispiel einfach ohne Verschreibung des Arztes ähm, gekauft werden kann in Zukunft?
0: Ja, also das ist schwierig zu sagen, weil das hat natürlich ein großes Wirkspektrum Cannabis, als Droge und ein großes Nebenwirkungsspektrum. Generell würde ich natürlich aus gesundheitlichen Aspekten von dem Konsum abraten, es sei denn, man hat das sozusagen, äh, man braucht es sozusagen, also in, in gesundheitlicher Weise. Und so ist es ja auch mit dem Alkohol. Also aus rein medizinischer Sicht äh, sollte kein Mensch Alkohol trinken. Ähm, ja, es wird natürlich trotzdem gemacht und... Äh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung in Maßen, sage ich jetzt mal so. Auch, aber auch in Maßen ist es nicht gesund. Es wird trotzdem nicht über die Apotheke vertrieben. Ja, deswegen, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm
2: die Frage, die ich mir dann noch gestellt habe in der Vorbereitung ist, wenn man jetzt sagt, es gibt, man braucht kein Rezept mehr, um Cannabis zu kaufen ähm, und will es trotzdem irgendwie regulieren. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit für die Apotheken, ähm, zu verhindern, dass Menschen herkommen und sich vielleicht über Apothekenhopping, sage ich mal, wirklich kiloweise Cannabis kaufen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
0: Nee, also ich glaube, das ist sehr schwer zu reglementieren. Das frage ich mich nämlich auch, ähm, was jetzt im Eckpunktepapier natürlich auch ähm, angedeutet ist, dass da irgendwie 20 bis 30 Gramm maximal äh, Abgabe sein sollen, aber einer jetzt sozusagen die Höchstmenge überschreitet bei mir oder ob er jetzt dann sozusagen eben halt in die nächste Apotheke oder in den nächsten Lizenzshop geht und sich halt wieder 20 bis 30 Gramm kauft. Das kann ich ja nicht überprüfen.
2: Okay, dann vielleicht nochmal gerade kurz zum Abschluss. Ich höre also raus, die Cannabis-Legalisierung, so wie sie jetzt geplant ist, wirft bei Ihnen noch viele Fragen auf. Würden Sie sagen, dass es ein Fehler ist?
0: Ich glaube... Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Fehler ist, weil es ja auch Vorteile hat, wie zum Beispiel die Entkriminalisierung, was auch ein Vorteil ist, ist natürlich zusätzliche Steuereinnahmen für den Staat. Und Entkriminalisierung ist natürlich dann auch immer, dass man das besser reglementieren kann, äh, besser überprüfen kann und eben halt äh, den Verkauf und Vertrieb über Fachpersonal laufen lassen kann. Man hat mehr Kontrolle über, über die Substanzen. Man kann sicher gehen, das sind äh, Substanzen, die sind nicht gestreckt oder wie auch immer mit irgendwelchen Sachen, die eben halt sehr gesundheitsschädlich dann zusätzlich noch ist. Ja, und es geht dann eben halt alles auf legalen Wege und dann könnte das eben halt dazu führen, dass das dann das Gesundheitsrisiko des Konsums reduziert wird. Ja, dazu muss aber noch viel Arbeit äh, geleistet werden im Kinder- und Jugendschutz auf jeden Fall, viel Aufklärung. Und auf gar keinen Fall dürfte natürlich Werbung gemacht werden, was aber auch problematisch wieder ist für Shops, die das dann äh, vertreiben wollen, das ähm, am Ende lukrativ für sich zu machen.
2: Okay, also ihr merkt schon, beim Thema Cannabis-Legalisierung sind noch sau viele Fragen offen und Meinung gibt es auch tausend verschiedene dazu. Stand jetzt sind CBD-Produkte aber scheinbar eher noch ein Nischenthema und auch die sind gerade übrigens von starken Lieferengpässen beeinflusst. Sophia Ohlan hat mir nach unserem Gespräch noch am Computer gezeigt, dass derzeit praktisch keine CBD-Produkte lieferbar sind. Abschließend kann ich für mich zu dem Thema nur sagen, ich bin Nichtraucher wie Herr Lanzendörfer und deswegen ist Cannabisstand jetzt für mich auch so oder so uninteressant. Generell würde ich aber sagen, jede und jeder kann das konsumieren und leben, wie er oder sie will. Schwierig wird es aber immer dann, wenn andere darunter leiden müssen. Und das fängt bei Unfällen im Straßenverkehr an und hört bei einer Zusatzbelastung der Krankenkassen durch eine Zunahme von Psychosen auf. Ob das alles so kommen wird, ich weiß es nicht. Und wie ihr vielleicht in dieser Folge gemerkt habt, so richtig kann das auch noch keiner einschätzen. Es wäre also in erster Linie ein großes Experiment für uns alle. So, und wenn ihr jetzt sagt, reicht mir nicht, ich will mir davon noch ein besseres Bild machen, ich habe noch zwei interessante Links zur Cannabis-Legalisierung und zum aktuellen Verkauf von Medizinalcannabis in die Show Notes gepackt. Außerdem findet ihr dort, wie schon zu Beginn der Folge erwähnt, weitere Informationen zu Hilfsangeboten, ganz konkret vom Verein Release, einem Netzwerk für psychosoziale Hilfen. Diesen Verein empfiehlt übrigens auch Dr. Lanzendörfer ausdrücklich, er ist da nämlich auch selbst Mitglied. So, und ich würde jetzt sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr zum Thema Cannabis Legalisierung denkt. Die Adresse dafür podcast.kreiszeitung.de Über unsere nächsten Folgen und über unseren Gesundheitszustand halten wir euch auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden. Ihr findet uns dort unter mk-podcasts. Wir freuen uns über ein Like von euch. So, nur aber. Habt ein schönes Wochenende und einen schönen dritten Advent. Treibt es nicht zu so wild auf dem Weihnachtsmarkt und kommt mir gut in die nächste Woche. Ciao.